0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto d'arma di questa sera è dedicata ad un altro film culto degli anni Ottanta. La donna esplosiva, che sono sicura ricorderete tutti e che, come la sottoscritta, avrete visto infinite volte, una di quelle pellicole che si conoscono a memoria. Scritto e diretto da John Hughes, regista statunitense che, come vedremo, lo stesso anno darà vita ad un'altra opera, che viene a tutt'oggi considerato un classico del cinema anni 80 e che, successivamente, sul grande schermo, porterà film quali Prid in Pink, Bella in Rosa, la serie di Mamma ho perso l'aereo e Miracolo nella 34 quattresima strada. Il titolo originale del film, Weird Science Strana Scienza, è tratto dal nome dell'omonima rivista americana di fumetti di fantascienza edita negli anni 50, i cui diritti vennero acquisiti dal produttore, e la trama prende spunto da una delle storie in essa contenute. Stiamo parlando di Made of Future, presente nel numero 5 e lo specifico, se mai vi venisse in mente, di recuperarlo ed in qualche modo ci riusciste. La trama del fumetto comunque era questa. Un uomo, abbandonato definitivamente dalla fidanzata, che lo aveva lasciato per sposare un altro, finisce accidentalmente nel futuro, dove è possibile comprare un kit per costruire la moglie perfetta. E lui acquista addirittura il modello deluxe, che non si annoia mai, ma soprattutto, udite udite, perché questa è la cosa più importante, non discute mai. Tornando al film, sappiate che l'intenzione originaria del regista era quella di limitarsi a stendere la sceneggiatura, cosa che fece in soli due giorni, e di non mettersi assolutamente dietro la macchina da presa. I produttori però riuscirono a fargli cambiare idea, con questa proposta. Se avesse diretto la donna esplosiva avrebbero finanziato un film. a cui lui stava lavorando e a cui teneva moltissimo, l'altra pellicola culto a cui accennavo prima e a cui, ad un certo punto, dedicherò sicuramente una puntata, The Breakfast Club. Nostalgia, eh? A questo punto direi di fare una prima piccola pausa ed ascoltarci Don't You Forget About Me, dei Simple Minds, uno dei brani presenti nella colonna sonora di quest'altro bel film. ta Ma torniamo adesso alla donna esplosiva, in cui due nerd emarginati di nome Gary e White subiscono le continue vessazioni di Ian e Max, i classici bellocci che, oltre ad essere i ragazzi più popolari del liceo, sono fidanzati con due sventole, le cheerleader Deb e Illy. Amate, nemmeno troppo segretamente, dai due non proprio fortunati protagonisti. Questi, continuamente rifiutati dalle ragazze e delusi dalla piega che stava prendendo la loro vita, decidono che è giunta l'ora del riscatto. Loro vogliono e meritano di più. Che diamine! E quello di cui hanno bisogno, soprattutto per far breccia nel cuore di Deb e Illy, è una bella botta di popolarità. Certo, l'idea è buona, ma metterla in pratica non si dimostra un'impresa semplice. Ad un certo punto, però, un fine settimana in cui i genitori di White sono fuori in vacanza, apro una piccola parentesi, perché se ci pensate, nei film anni 80, quando i genitori non sono a casa, succedono sempre le cose più turpi. Mi viene in mente ad esempio Risky Business con Tom Cruise. Cruise. Questa sarebbe la pronuncia corretta, oppure continuiamo pure a chiamarlo Cruise e a parlare come maniamo, Comunque magari di rischi business vi parlerò più nel dettaglio in futuro. Intanto vi consiglio con piacere la visione, nel caso non l'abbiate mai visto. Ma torniamo ai nostri Gary e White, che ispirati dal classico Frankenstein degli anni 30. Guarda. Questo è il tocco finale. Il cervello che tu hai rubato Fritz. Pensaci. Il cervello di un uomo morto sta per riprendere vita in un corpo che io ho fatto con le mie mani. Niente male come idea. Quali? Medici, scienziati. Dovranno tutti ricreare una donna qui a chiedermi scusa. Creare una donna dal niente. Come Frankenstein. Ma solo più carina. Così con un reggipetto annodato sulla testa a mo' di cuffietta Perché ci siamo messi questi reggiseni sulla testa? il cerimoniale. Decidono di creare al computer la donna dei sogni, una donna provvista di tutte le caratteristiche che ai loro occhi, ma anche a quelli degli altri, la rendano perfetta. E detto ciò, altra piccola parentesi, del Frankenstein degli anni 30, i fedeli ascoltatori del progetto Dharma ricorderanno, vi ho già parlato, sia nella puntata dedicata a Mary Shelley e alla sua creatura, sia in quella dedicata al film Frankenstein Junior, entrambe disponibili in podcast sul sito della radio. E adesso torniamo al film, dunque i due caricano sul computer tutta una serie di immagini e dati. Se c'è una cosa che mi piace in una donna sono le tette, se ce l'hanno più grandi del tuo pugno non riesci ad agguantarle. mi è già successo, certo, già, perfette. Gambe vertiginose, labbra sensuali e per finire, adesso ha bisogno di un cervello, Sì, così ci giochiamo a scacchi, a scacchi. Dalle un cervello e basta, chiaro? Un cervello che avrebbe fatto impallidire persino Einstein. Collegano quindi degli elettrodi ad una Barbie. Barbie che indossa degli slip blu ed un toppino bianco. È per ottenere più potenza. Attenzione, attenzione, tentativo di accesso non autorizzato. Attenzione, 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 attenzione. che erano un sistema governativo, pure. Ed è così che nasce Lisa, una donna bellissima, incredibilmente intelligente e persino dotata di poteri magici. Perché mi sono dimenticata di dirvi che tra le varie immagini che i due caricano sul computer c'era pure l'illusionista Udini. E questa sarà la prima frase che la creatura pronuncerà ai due. Allora? Allora miei piccoli, da che parte volete iniziare? Mh? Mm? Frase che, in lingua originale, verrà utilizzata come intro della canzone Good Griff del gruppo musicale rock alternativo britannico Bastille. So, what would you little maniacs like to do first? Dotata di poteri magici, abbiamo detto, dal nulla Lisa riesce a far apparire una Cadillac, con cui porterà i ragazzi in un locale. Tornati a casa ubriachi fradici, il giorno dopo, il loro risveglio sarà accompagnato da una musica, questa. Quella dell'esorcista A rendere il risveglio ancora più traumatico ci penserà Chet, il fratello maggiore di White che, per comprare il suo silenzio, estorce l'oro, una bella somma di denaro. Lisa, che per volontà dei due ragazzi assiste alla scena in silenzio nascosta, sotto sotto già medita una vendetta epocale, vedremo poi quale, nel mentre decide di portare i ragazzi al centro commerciale e qui, ahimè, Max e Ian, i bulletti del liceo di cui vi ho parlato ad inizio puntata, versano un frappè in testa ai due, proprio dopo che White pronuncia questa frase. Sai una cosa? È la prima volta in vita mia che non mi sento un completo idiota. Sì, lo pensavo anch'io. Per risollevare la reputazione dei due ragazzi, Lisa sponsorizza ed organizza una festa a casa di White. Festa che, come in ogni film adolescenziale che si rispetti, andrà fuori controllo. Pensate che, tra le varie vicissitudini, a fare la sua apparizione nella casa ci sarà anche un missile balistico. Ad un certo punto arriveranno anche i nonni di White, che verranno prontamente congelati da Lisa, letteralmente congelati e nascosti in un armadio. Come se non bastasse in tutto questo delirio. La nostra donna esplosiva penserà bene di alzare ulteriormente la tensione, facendo comparire una banda di motociclisti scatenati. Perché, secondo lei, una sfida è quello che ci vuole per fare aumentare la fiducia dei suoi due giovani protetti. E a questo punto, visto che di motociclisti si parla, non mi resta che salutare Handino e Anduca della banda Andersen e ricordarvi che, alla Moto Guzzi, ho dedicato una puntata recuperabile come sempre sul sito della radio. Ma torniamo alla festa, dove lo stratagemma messo in atto da Lisa sembra funzionare. I centauri, infatti, sempre più scatenati, decidono di prendere in ostaggio Deb e Illy, ed è qui che Gary e White tirano fuori tutto il loro coraggio, affrontandoli e facendo finalmente breccia nel cuore delle due ragazze. Inutile dire che la mattina dopo la casa è un vero disastro e mentre i nostri riaccompagnano a casa le dolci donzelle che ormai stravedono per loro, Lisa dà una bella lezioncina a Chet, l'arrogante fratello maggiore di White, trasformandolo in un enorme, viscido e repellente blob. Diciamo pure che sembrava uno stronzo gigante, ancora capace di parlare però ed infatti sarà proprio in quello stato che si scuserà per tutti i suoi comportamenti aggressivi e prepotenti. Mi dispiace, White Mi dispiace di essere stato così stronzo in tutti questi anni E vorrei che... vorrei che tu sapessi che ti voglio bene È disgustoso, White È davvero c'è, Gary? A questo punto, resasi conto di aver portato a termine la sua missione, Lisa abbraccia Gary e White e si dematerializza. E sappiate che il regista John Hughes ha ammesso di essersi commosso fino alle lacrime mentre girava questa scena. Scomparsa Lisa, tutto torna alla normalità. La casa è perfettamente in ordine e riprende il suo aspetto. E i nonni, vi chiederete, i nonni verranno scongelati, anche loro sono sani e salvi. Alla fine però succede qualcosa. Una volta tornati al liceo, Gary e White avranno davvero una bella sorpresa, ma di più non dico, in modo da lasciare a chi non avesse ancora visto il film di scoprirla da sé. A questo punto direi di prenderci un'altra piccola pausa ed ascoltarci Atis, dei Killing Jock, uno dei tanti brani presenti nella colonna sonora della Donna Esplosiva. Ad interpretare Gary è stato Anthony Michael Hall, che, volendo a tutti i costi recitare nuovamente in un film di John Hughes, aveva infatti preso parte sia al famoso Breakfast Club che alla commedia un compleanno da ricordare, finì col rifiutare uno dei ruoli principali della pellicola, ma guarda un po' sti americani. E detto ciò, sappiate che, d'altro canto, il regista affermò di averlo scelto così spesso in veste del protagonista perché vedeva in lui un'incarnazione adeguata del proprio io giovanile, una sorta di suo alter ego, insomma. Nei panni di White troviamo invece Ilan Mitchell Smith, all'epoca appena quattordicenne, il che lo rendeva la persona più giovane presente sul set. E pensate che ottenne il ruolo senza nemmeno dover fare troppa fatica. Evitate estenuanti sessioni di casting, infatti, gli bastò un unico provino sotto lo sguardo attento del regista, che ne rimase subito favorevolmente impressionato. Così come i membri dell'Accademia dei film di fantascienza, fantasy e horror, che lo candidarono come miglior attore emergente al Saturn Award, il loro prestigioso premio. L'attrice e modella Kelly LeBrock è invece la nostra bella Lisa, il cui ruolo era stato inizialmente affidato ad un'altra Kelly, la bionda modella texana Kelly Hemberg che abbandonò il set dopo due soli giorni a causa di non ben precisate discordanze creative. Venne dunque contattata la Le Brock, che dapprima, trovandosi in vacanza in Francia, rifiutò, salvo poi ripensarci, tornare negli Stati Uniti ed accettare la parte. Già nota al pubblico per essere stata la signora in rosso al fianco di Jim Wilder, sarà una perfetta donna esplosiva, in un perfetto mix di bellezza, ironia, fascino e sensualità ed in una scena quando accompagna i ragazzi al centro commerciale e la vediamo emergere dalle scale mobili tra gli sguardi sognanti e pieni di desiderio degli uomini presenti a fare da colonna sonora c'è questo brano street pretty woman the kind I like to meet pretty woman canzone che qualche anno più tardi diverrà nota più per l'omonimo film con Richard Gere e Julia Roberts e che, per qualche strano motivo, in alcune versioni della pellicola è stata però misteriosamente sostituita dal motivo principale del film, per poi essere reinserita definitivamente nella versione DVD. Ad interpretare Chet, il terribile fratello di White, c'è Bill Paxton, attore che iniziò giovanissimo a muovere i primi passi nel mondo del cinema come trovaroba per il grande regista Roger Corman per poi emergere in film Quali strade di fuoco e Terminator, ed approdare infine nell'opera di cui vi sto parlando questa sera. Uno dei due bulli bellocci era invece Robert Downey Jr., che all'epoca aveva già lavorato in quasi una decina di film, ma che non aveva ancora raggiunto una grossa popolarità. Diciamo pure che la donna esplosiva fu per lui un vero e proprio trampolino di lancio. Max, l'altro bullo, fu invece interpretato da Robert Russell, che, l'ultimo giorno di riprese, doveva sostenere un provino per recitare nel secondo capitolo di Nightmare. Ad accompagnarlo all'audizione ci pensò lo stesso Downey Jr. e deve avergli portato bene perché il nostro si guadagnò la parte. Poco dopo, inoltre, vestendo sempre panni dell'antagonista, ossia quelli del terribile Tommy, Tommy detto il gancio, capo della banda coltelli, prese parte ad un altro filmone anni 80 che vi consiglio caldamente di recuperare. Mi riferisco a Trashin, Corsa al Massacro, una delle pellicole più rappresentative della cultura skater, a mio avviso nettamente superiore al ben più conosciuto film con Christian Slater, California Skate. A questo punto direi di prenderci ancora una piccola pausa ed ascoltarci Staring Down the Demons, degli Animotion, brano tratto dalla colonna sonora di Trashin e che adoro. Le riprese svoltesi tra Chicago e gli Universal Studios di Los Angeles durarono circa tre mesi ed il film venne tendenzialmente ben accolto dalla critica. In particolare, e c'era da aspettarselo, ad essere la più osannata fu Kelly Brock, che venne definita meravigliosa. Ma non mancarono, ahimè, i soliti critici criticoni che liquidarono l'opera come una sciocca pellicola per ragazzini. Beh, alla faccia loro, a tutt'oggi, la donna esplosiva è considerato un classico di culto. Come al solito, chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Teatro della storia di cui vi ho parlato questa sera è la città immaginaria di Sherme. In alcuni momenti, infatti, i ragazzi indossano felpe con soprascritto Sherme High School. E nell'ultima scena, la stessa Lisa, probabilmente qualcuno di voi ricorderà, Sfoggia un bel toppino con la stessa scritta. Un bel toppino ed un bel fisico da urlo, aggiungo. A fine puntata vi posto la foto nelle storie Instagram perché merita. Comunque, a parte questo, stavo dicendo che la città di Sherme non esiste, ma spesso e volentieri è stata l'ambientazione dei film di John Hughes, compreso The Breakfast Club. All'interno della donna esplosiva troviamo diversi riferimenti ad altri film, come ad esempio Stop Making Sense, film concerto dei Talking Heads, il cui manifesto troviamo affisso sulle pareti della camera di White, e poi ovviamente la moglie di Frankenstein, con la storica esclamazione She is alive, lei è viva, ma anche, come diceva ad inizio puntata, il Frankenstein degli anni 30. Che, in brevi clip colorati, colorati appositamente dalla Universal per questa pellicola, può essere visto su un televisore al momento della creazione di Lisa. Esistono poi delle scene eliminate in cui i due protagonisti parlano a lungo non solo di questo film, ma anche di I Spit On Your Grave, quello di fine anni 70, e Zombie di Romero. Inoltre la scena in cui durante la festa compaiono i motociclisti scatenati, vestiti tipo guerrieri della strada, è un chiaro omaggio al Mad Max, di Miller ed infatti tra gli attori si può notare Vernon Wells che nel film appena citato interpretava l'antagonista del buon Mel Gibson. La donna esplosiva contiene inoltre un piccolo cenno ad un film dello stesso John Hughes in quanto Anthony Michael Hall, il nostro Gary, esattamente come in The Breakfast Club affermava di avere una ragazza solo che questa ahimè viveva in Canada. Una decina di anni fa la casa cinematografica Universal Pictures annunciò di stare lavorando ad un remake della Donna Esplosiva, suscitando giustamente non poca preoccupazione tra gli appassionati, compresa la sottoscritta, perché si sa che i rifacimenti non sono mai una buona idea. Fortunatamente non se ne fece niente, però di recente si è anche vociferato di un possibile sequel e a questo punto non saprei dire cosa sarebbe peggio. Santi Numi. Negli anni 90 però vide luce la serie intitolata proprio La Donna Esplosiva, ispirata liberamente e nemmeno troppo velatamente all'opera di Hughes, tanto che nel primo episodio viene fatto un esplicito riferimento alla pellicola degli anni 80, pensate che durò per ben 5 stagioni, componendosi di 88, 88 episodi. Rispetto a The Breakfast Club, il linguaggio utilizzato dai protagonisti era meno edulcorato E questo non piacque molto alle emittenti televisive americane, che, per evitare una querela da parte del Comitato dei Minori, finirono per trasmettere una versione del film completamente ridoppiata, ossia sprovvista di parolacce e volgarità. Volgarità tra virgolette, perché a mio avviso in questo film non c'è veramente nulla di scandaloso. Anzi, sotto sotto ci trovo anche un cicinin, ossia un po', come diciamo a Trieste, di dolcezza. Detto questo, il regista John Hughes non si scompose e anzi ci tenne a sottolineare che per lui era importante dare una rappresentazione realistica del mondo giovanile, perché alla fine della fiera il modo in cui gli adolescenti si esprimevano era quello, con buona pace dei ben pensanti. Tiè. ma torniamo un attimino a Lisa e a chi l'ha interpretata, o meglio a chi avrebbe dovuto interpretarla, perché dopo l'abbandono del set da parte della modella Kelly Emberg e prima che la Lebrock accettasse, si pensò di affidare il ruolo a Sharon Stone, la quale tra l'altro girò pure qualche scena, ma alla fine anche lei, ricevuta una proposta di lavoro più allettante, diede il due di picche. Probabilmente, visto il periodo, credo che si trattasse del film Allen Quatermain e le miniere di re Salomone, film di cui vi ho già parlato in una vecchissima puntata del progetto d'arma, quella dedicata all'attore che in quell'occasione recitò al suo fianco, Richard Chamberlain, il bel padre Ralph di Uccelli di Rovo. E anzi, non dimentichiamo che pure a Uccelli di Rovo ho dedicato una puntata. Vedete, come dico sempre, tutto è legato da un filo, nemmeno poi così troppo invisibile. Anche perché adesso vi tirerò fuori un altro film di cui vi ho già parlato, la storia fantastica. E questo perché, inizialmente, pure Robin Bright, la bella bottondoro, era stata contattata per la parte. Pensate un po'. Sia come sia, ultima curiosità, il nome di Lisa non fu scelto a caso. Il regista volle infatti rendere omaggio all'allora ultramodernissimo Apple Lisa, il personal computer progettato l'anno prima dalla società di Cupertino. E per questa sera è veramente tutto. Prima di salutarvi sulle note di Weird Science, motivo principale del film, composto da Danny Elfman ed eseguito dagli Hoingo Boingo, in cui compare la famosa esclamazione She is alive, lei è viva, come sempre vi ricordo che potete mettervi in contatto con me attraverso la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle prossime nuove trasmissioni. Nel caso voleste scrivermi per lasciarmi le vostre impressioni su questa puntata, non mancate di dirmi chi fosse il vostro personaggio preferito. Mi raccomando, più darme meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.